0: Idag är alltså bönsöndagen och jag ska börja med att läsa en bibeltext från Lukas Evangelium. Och jag tycker vi kan stå upp när vi lyssnar på den evangelietexten från kapitel 11. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärjungar till honom, Herre, lär oss att be. Liksom Johannes lärde sina lärjungar, då såg han till dem. När ni ber ska ni säga... Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss vardag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra synder. till också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Han sa till dem. Tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger. Kära vän, låna mig tre bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig. Och jag har ingenting att bjuda på. Då kanske han är... Då, då kanske han där inne säger, lämna mig i fred. Dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Men jag säger er att även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andra är så påträngande. Och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er, be så ska ni få, sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas till den som ber han får. För den som söker han finner och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt de som ber honom. Jesus Kristus, kom till oss genom ditt ord. Öppna våra ögon så att vi... Känner igen dig och tänd våra hjärtan så att de blir brinnande. I Faderssonens och den heliga Andes namn. Amen. Varsågod och sitt. Den här bibeltexten och den som Eva läste alldeles nyss från Jeremia. Båda de texterna står för att uppmuntra oss. De står med ett budskap som är väldigt tydligt. Budskapet är detta. B ge inte upp, var ihärdiga. Det, det är budskapet. Och om vi först tar oss tillbaka till Jeremia, de orden som vi hörde läsas, de fantastiska orden. Så kan vi fundera på, i vilket sammanhang står de orden? Ja, de kommer via ett sändebud via ett, ett brev från Jeremia. Och de skickas till, eller från Jerusalem, i Juda, där han finns och verkar som profet. Det var ju flera, år, flera hundra år före Kristus. Och så kommer de till Babylonien och huvudstaden Babylon. Och där finns de från Jerusalem som man har deporterat dit. Hela... Jerusalem och, och, och judar är deporterade, men inte att man, man flyttar inte alla människor utan man tar dem i staden och i landet som är betydelsefulla, eh, som är ledande som, som tillför någonting och som håller ihop samhället. De flyttar man till Babylonien. Där bor de. De är nu deporterade. De, de finns där. Men profeten Jeremia han är kvar i Jerusalem. Och så skickar han ett brev till det här sammanhanget. Och i det brevet, alldeles innan det vi, det vi läste, så står de här orden till de som är deporterade till Babylonien: Kära vänner, bygghus. Det är ju handfasta råd här: bygghus. Slå ner era bogolar här. Plantera trädgårdar. Gör det fint. Låt det växa av träd så att ni får äta av detta. gifter er och era barn. Och bli fler, inte färre. Utropstecken. Gör allt för att staden ska blomstra. För att om staden blomstrar så är det gott också för er. Även om ni inte vill vara just där. Be för staden. Därför att dess välgång är också er välgång. Så de här orden läste man alltså till, till folket som var i fångenskap. Och så långt är det ju uppmuntrande. Eller så där uppmuntrande, för ingen av dem som fick det här brevet uppläst för sig vill ju egentligen vara där. Man vill ju inte bygga sitt hus där. Man vill ju inte plantera träd där. Och sen vänta på att de skulle... Växa upp och man kunde få glädje av den. Dessutom gift er och era barn. Och sen blir det tydligare när Jeremia säger. I 70 år ska det vara så här. 70 år, kom igen. Det är ju en lång tid. Det är ju ett helt liv, eller hur? Ja men det kommer ta tid. Det är, det är hälsningen. Och sen lägger han till. Tveka inte på Guds avsikt. Och sen kommer då de här orden som jag läst i, i gudstjänsten. Eh, därför att Gud vet väl vilka avsikter han har. Guds avsikt är välgång, inte olika. Det Gud vill för er är en framtid och ett hopp. Tveka aldrig på det. Bygg hus, plantera trädgårdar, be, be för staden. Och så kommer då detta. Och det är vad de här orden i det här brevet leder fram till. Det, det sista av det vi hörde läsas förut. När ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna på er. När ni söker mig ska, jag fin ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig ska jag låta er finna mig. Vad är budskapet? Ja, men Budskapet oavsett, alltså, oavsett hur det ser ut, be. Håll ut. Ge inte upp. Var ihärdiga. Hör ni den stegringen i Jeremias ord? Intensifieringen. Målmedvetenheten. Om ni ber så ska jag lyssna. Om ni söker mig så ska ni finna. Och Om ni helhjärtat söker så ska jag låta er finna. Och Det är så att, som att Gud vill bygga in de här orden i sitt folk. Han vill att de ska få tag i detta. Att de under inga omständigheter får ge upp på bönen. Och är det någonting man kan tänka på under just dessa omständigheter så är det att man kan tappa förtroendet för Gud. Men just i dessa omständigheterna så är orden sluta inte be. Håll ut. Ge inte upp. Och dessutom var ihärdiga. Var målmedvetna. Och det här är ju som ett eko då när man läser orden från, från Jesus och den berättelsen från Lukas evangelium. Det är som att Jesus tar den här berättelsen, den här händelsen från Jeremia och sen lyfter han in dem i sin tid och klär exakt samma berättelse i andra ord så att de som är där. Känner igen orden, miljöerna. Känner igen karaktärerna. Och verkligen kan ta det hem till sig. Men budskapet är detsamma. Och det är ungefär så här. Ja, men nu, nu finns det en situation som du inte riktigt vet hur du ska hantera. Och reda ut. Du löser det inte själv. Det är, det är fler inblandade. Det är människor som du bryr, bryr dig om. Det är familj. Det är barn. Det är vänner. Om det är situationen, vad händer då? Ja, du går och fråga någon om hjälp. Någon som du tror kan hjälpa dig. Det handlar om, om gästfrihet. En natt. Och så knackar han på där och ber om det som han, han behöver. Och ni vet, gästfrihet i, i Mellanöstern var ju en självklarhet. En skyldighet. Man, man hjälpte den som behövde. Det var liksom inte frågan. Det var liksom underförstått i hela den här berättelsen. Och någon, om någon behövde bröd och husrum så fick han bröd och husrum. Det som är överraskande här är ju att det finns en, en tvekan hos vännen mitt i natten. Det finns, det finns egentligen ingen som skulle tveka på det. Men han tvekar. Och först nekar. Och det är det som är så underligt. Men, men, men det är inte poängen i den här berättelsen. Det är inte budskapet. Den delen, den, den twisten, Den står på något sätt för att budskapet ska träda fram ännu tydligare. Och det som är helt tydligt och klart är att budskapet, det som är poängen och som Jesus koncentrerar sig på. Det är samma som det som står i, i Jeremia. Alltså så här. Om det är så att du ber. Och det verkar som ingen lyssnar eller mer om du faktiskt blir förnekad, nekad det du ber om, om det du längtar efter. För det var ju känslan hos de här deporterade människorna. De hade varit där länge, den gud som var deras gud, vad, vad var den guden nu? Hade han övergett dem där borta? Det var liksom det som var känslan när de fick de här orden. Alltså om det nu tar tid, om det verkar som att det inte finns någon vilja hos den du, som du söker upp, att, att hjälpa, att möta upp. Om det är du, om det är vi, om det är det vi upplever. När vi för, börjar fundera på att det är, är det verkligen någon mening med att fortsätta att be? Om man ska tro på Gud. Om det är då Jesus säger, fortsätt be. Håll ut. Ge inte upp. Var ihärdig. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Hör ni den samma, samma stegring, intensifiering, samma målmedvetenhet. Och nu är det alltså Jesus som vill bygga in de här orden i sitt folk. De som följer honom. Också han vill att vi ska få tag på detta. Att vi under inga omständigheter får ge upp på bönen. Och han berättar detta för att just därför att han vet att är det är någonting som det är lätt att ge upp på så är det just detta. Det är därför det står här, det är därför det är så tydligt och uttalat be, håll ut, ge inte upp, var ihärdiga. Vad är det då vi ska be om? Vad kan man be om? Och det kan ju skapa en osäkerhet. Vad är det de talar om här egentligen? Kan man be om precis vad som helst? Är det där det, det handlar om här? Ja men i den här texten så säger Jesus någonting som jag tror är väldigt viktigt och vägledande när man ska be. Han säger så här. Eftersom den som knackar på. Den som frågar och söker, den som kommer till sin vän mitt i natten. Eftersom den är så påträngande så ger vännen honom det som han behöver. Och det tror jag är en mening att hänga fast vid här. Han får det som han behöver. Alltså vad kan vi be om? Ett, ett enkelt svar, ja, men du kan be om det som du behöver. Du kan be om allt- det du behöver. Vi Be om allt du behöver. Och vad är det du behöver? Det är nästa fråga. Och den frågan är inte helt enkel. Eller svaret. Det är inte säkert att man vet vad man behöver. Men jag tänkte att den meningen är. Att det är en mening att hålla fast vid. Och att det blir en sund gallring i bönen. Det är lite som en vårstädning när man öppnar någon garderob eller sitt förråd och tänker, okej, okay, behöver jag verkligen det där? Det där har hängt med länge. Det där behöver jag verkligen inte. Det här kan jag städa undan, slänga, i bort. Eller så upptäcker man, ja men det där, det där behöver jag. Det där är viktigt. Det där ska vara här. Eller att ja, det är någonting som saknas här. Det är någonting som jag behöver komplettera med. Det där finns inte här. Det skulle jag behöva. Alltså du kan be om allt du behöver. Ta med dig den meningen. Om det är någonting som du tar med dig från den här predikan så ta med dig den meningen. Men det finns också två diken att hamna i här. Det finns ju alltid diken, eller hur? Med en sån mening. Och det första är att att någon kanske behöver precis hur mycket som helst. Det finns inga gränser vad en människa behöver. Det finns ingen gräns på vilken sorts välgång en människa kan behöva i sin egen ögon. Och så, och så ber man Gud om det. Det är ett dike. Och då tänker jag i den hållningen, utan någon gräns, utan någon egen gallring så, så riskerar du att göra Gud till ett medel för din egen Framgång. Men Gud är inget medel. Gud är målet. Gud är alltid målet, också för vår bön. Och Sen finns det ett annat dike, och det går åt andra hållet. Det är när någon av oss tänker, ja, men, inte behöver jag någonting. I jämförelse med andra människor så har jag det bra. Vem är jag att överhuvudtaget be om någonting? Vem är jag att klaga? Se på den där. Och det är ju ett annat dike som jag tror är lika tokigt. Därför att det riskerar ju att förminska Gud. Du riskerar att göra Gud mindre intresserad av dig än han faktiskt är. Men tänk om det är så att Gud bryr sig om hela ditt liv. Och därför ska du inte liksom underskatta Gud och Guds omsorg. Alltså tänk inte för lite om vad du behöver utan... Utryck uttryck för Gud. Det du tror att du behöver. Det är en sådan grundhållning i bönen. och När man går vägen däremellan, när man ber om det man behöver. Eller det man tror att man behöver. Så kan man vara trygg i att den yttersta gallringen, den gör inte vi. Den gör Gud. och Jag tror att han är bra på det. Det är liksom, det är liksom hans grej. Om det är någon som vet vad vi behöver så är det Gud. Så du kan uttrycka vad du behöver. Du kan vara trygg i att Gud vill ditt bästa. Det är det som möter oss i Jeremia. En Gud som vill välgång, inte olycka. Även om det tog 70 år så var det välgång, inte olycka. Även om det var en form som man kanske själv inte... Kunde tänka ut eller tycka var det helt optimala. Och ett helt fel tidsperspektiv. Vi vill ju ha allting nu. Genast. På en gång. Så är det likväl så att Gud vill välgång. Inte olycka. Han vill framtid. Och ett hopp. Och när Jesus själv beskriver Gud så låter det precis likadant. Han säger så här. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Naturligtvis inte. Och sen kommer finalen som jag tycker är lite oväntad. Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? När jag läser det här så tänker jag, var kommer anden ifrån i den här texten? Visst är det lite konstigt. Det handlar om mycket om saker i den här texten. Och så det sista man gör är att man slänger in anden. Det är ingen som har bett om anden. Inte i den här texten. Vad står det här för? Alltså jag tror att det här är jätte, jätteviktigt. Jag tror att det här är kärnan För den som ber. För den som håller ut, för den som inte ger upp, för den som är ihärdig. Ja, jag förstår det så här. Det kanske inte är så att den som ber om en fisk alltid får en fisk. Det kanske är så att den som ber om ett ägg inte alltid får ett ägg, men du kan vara helt säker, det du kan vara helt säker på är att du inte får en orm eller en skorpion. Det är vad Jesus säger. Men det du får är bröd för dagen som du behöver. Och vi kanske inte ens vet vad vi behöver själva. Du kanske inte riktigt vet vad din längtan står för. Du kan sätta ord på djupare och känna. Men en Gud som vet vad du behöver ger dig vad du behöver. Och det är min enkla tro att Gud inte är ett Medel för vår tro. Gud är mer än så. Gud är alltid målet. Och därför är det inte konstigt att då Gud han, han landar i den här. Eller att Jesus landar i faderns goda vilja att ge helig ande. För de som ber. De som inte ger upp. De som är ihärdiga. Därför att anden är Guds närvaro i vårt liv. Guds ande är... Kraften, Guds ande, det är gåvorna, Guds ande är ledningen, Guds ande det är tron, det är hoppet, Guds ande är den som ger en framtid. Så för den som ber, den som inte ger upp, den som håller ut i i sin bön, den som vet att helig ande är din gåva, blir din gåva. Guds kraft, Guds närvaro, Guds ledning, Guds Glädje. Så därför var frimodig. Be. Be om allt du behöver. Ge inte upp, var ihärdig. Använd de orden som Jesus lär lärjungarna här. Precis som de står eller som en språngbräda för din fördjupning, för din fortsatta bön. Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra synder. Ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Han ni än gör. Sluta inte be. Håll ut. Var ihärdiga. Amen. Tack Jesus för ditt ord. Tack för... Jeremias ord som möts här och signalerar det här starka budskapet till oss. Där vi kan känna oss, ja, att det tar slut ibland. Att det, vi undrar vad det är som händer, var är du Gud? Tack för att du påminner oss att du är där. Att vi får fortsätta att be, vi får vara ihärdiga. Vi, får inte, vi behöver inte ge upp på dig. Du, du finns där, du lyssnar. Du vill oss Gott, du vill ge oss hopp om framtid. Vi tackar dig för det. Var med oss nu den här gudstjänsten, att vi får möta dig. Du ser var och en som söker dig just nu. Var och en som ropar till dig. Kom herre, i Jesu namn. Amen.